0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Alt und Spiele, kurz nach der Gamescom, Tobi. Ähm, Was heißt kurz nach der Gamescom? Die Gamescom ist noch keine
1: 48 Stunden vorbei, glaube ich. Ne? <lacht> es ist wirklich sehr kurz nach der Gamescom, es ist Montagabend ja. ähm, und wir haben lange nichts von uns hören lassen. Wir hatten so ein bisschen Sommerpause.
0: Genau, mit dabei heute Unge- auch Andreas Gabe, wieder mal der liebe Kollege Andreas, der ja auch fürs schließlich für fürs ZDF ne? arbeitet.
2: Hauptsächlich, hauptsächlich. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Vor allen Dingen. Abend, Andreas. Äh, Tobi, Achtung, die Sendung heißt wie? Alt und Spiele. Das erste Mal, Jochen Dominikus, dass
1: er Bier da hat. Und Jochen, direkt die Frage, wo ist mein Kasten?
0: Weißt du, was ich hier mitgebracht habe? Aus Düsseldorf, Tobi. Du kannst, du wirst äh, Schumacher, du hast es gepostet. Ja, ich Lecker. habe zwei Kisten Schuhmacher hier im Kühlschrank und ich gieße mir jetzt einen 0,3 Glas Schuhmacher an.
1: Mhm. Gut, du weißt schon, dass die Glasgröße aber natürlich falsch ist. Ne? Es müsste 0,25 oder 0,2 sein ne, für Altbier. Da bist du äh, schief gewickelt. Aber wo bleibt der Kasten Altbier, den du mir schuldest? Ähm, du hast recht. Was, welche Wette war das nochmal? Es ging um das Spiel Deutschland-Schweden, Weltmeisterschaft. Lange her, aber ich habe gewettet, dass Deutschland das Spiel gewinnt tatsächlich. Alles klar.
0: Und ich habe dieses eine Spiel, das Deutschland gewonnen hat, richtig getippt und du schuldest mir seitdem Kastenbier. Alles noch. klar, du kriegst den Kastenbier, Tobi. Aber heute geht das nicht. So. Wir wollen uns heute über Spiele unterhalten. Wir wollen uns über die Gamescom äh, unterhalten. Ja, oder fettes Paket. <lacht> Erstmal, was war was war In Highlight der? außer der fortnite und das Gerücht?
2: <lacht> <lacht> kein Gerücht. Ich habe heute ist, gehört,
1: kein Gerücht. Wie ist kein Gerücht?
2: Es ist bestätigt, glaube ich.
1: Aber ja, egal. die die von von wem? Von Augenzeugen bestätigt, Andreas. Von, von eher Nasenzeugen. <lacht> Nasenzeugen. Also, das war lustig. Ja, ja.
0: Also, als, als mir mein, mein Kamerakollege Sven morgens äh, beim Eingang, dass er diese Geschichte erzählte und die wurde immer wirrer und wirrer und mhm. mit der Tüte und dann und dann muss der Chef und ihr kennt ja das Gerücht. Ich so, <lacht> ich so ja, ja. das kann doch nicht wahr sein, das ist doch so ein Scherz. Und das soll jetzt bestätigt sein, das ist sicher Quatsch.
1: Also, ich sag mal so, ähm, die Story ist halt eigentlich zu absurd, um ausgedacht zu sein, oder? Ja.
0: Also, ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre ein totales, das hat sich ins Netz verbreitet und es wurde definitiv dementiert.
1: Die Frage ist halt die, von wem wurde es, de- also es wurde ja von Augenzeugen berichtet. Ich glaube nicht, dass die Kölnmesse da irgendwie ein offizielles, äh, eine offizielle Pressemitteilung ausgibt, oder? <lacht> so ein, ein
2: Exkrementi-Dementi. Exkrementi, ah, Exkrementi,
1: ja. sehr gut. <lacht> ja. Ich sage, also so also fies fies war das auf jeden Fall, muss ich sagen. Und ich hatte auch am Tag drauf noch das Gefühl, es, es, es riecht immer noch nach Exkrement. <lacht> Wobei, das kann auch meine Einbildung gewesen sein, dass mein Kopf sagt, so es steht überall, es muss nach A riechen, dann riecht es auch nach AA. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Aber nichtsdestotrotz, die Frage war ja Highlights der Gamescom und ich muss sagen, die Gamescom war so ein bisschen wie wacken dieses Jahr. Tolles Line-Up, aber so der richtige Headline hat gefehlt.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich, 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 also die Zahl der Aussteller ist gewachsen und irgendwie auch die Zahl, glaube ich, 15.000 mehr Zuschauer insgesamt. Ähm, mhm. Aber ansonsten, Andreas, wie siehst du das? So irgendwie mh, nett.
2: Also ich hatte mein Highlight gefunden, allerdings, glaube ich, wurde das nur im Business Center gezeigt. Äh, nämlich äh, Cyberpunk 2077. Ich bin weggeblasen von dieser Demo, die ich da ähm, netterweise noch kurzfristig äh, sehen durfte. Ähm, Wahnsinn, also wirklich absoluter Wahnsinn. Eben gab
0: es 48 ja. Minuten, wahrscheinlich war das aus der Gamescom, äh, hat ja. Fabian Döhler Pressemitteilung rumgeschickt, 48 <lacht> Minuten ja. ingame material habt ihr wahrscheinlich euch schon reingezogen, ne?
1: Das war genau das, was auf der Präsentation gezeigt wurde, vermute ich jetzt mal. Das Spannende war ja, dass nach dieser Präsentation wirklich jeder Journalistenkollege mit dieser Figur in der Hand rumlief. Ja, Jeder hatte diesen Karton mit der Figur ich in der nicht. Hand. Du hast ihn auch gekriegt, Andreas, ne? Äh, ja. Nein, so darfst du nicht. Du bist du im ZDF,
0: du musst das mir abgeben. ZDF. Stimmt, du darfst mit, nichts mitnehmen.
1: <lacht> ja, vor allen Stimmt. Dingen, ich meine, die Figur hat ja, die ist ja nicht käuflich erwerblich. Von daher hat diese Figur keinen Wert. Nee, nur bei Ebay Für 500 sie, Euro
0: habe ich gehört. Oder ist das auch ein Gerücht? Ja.
1: Äh, nee, äh, die, die wurde bei Ebay tatsächlich, stand die für 500 Euro drin, wobei, das war der Preis, der da angegeben war. Ich habe nicht gesehen, dass eine Transaktion in der Höhe abgeschlossen wurde. Ah, okay. Also ich habe äh, gesehen, dass eine Auktion, die läuft allerdings glaube ich jetzt noch vier Tage, ähm, die steht jetzt bei irgendwie um die 300, schätze ich mal. Tobi, ich drücke dir mal. die Daumen. Ja, danke, danke. Nee, ich, ich, ich würde es was ja nicht äh, äh, bei Ebay verticken, muss ich sagen. Das würde ich würd ich echt nicht machen. So, Ich würde würd so ein Ding irgendwie äh, vielleicht jemandem schenken, der es cool findet oder so, aber sowas verticke ich nicht meine ich nicht. Sehr gut. Da habe ich, hab ich ein Gewissen. Ja, absolut. Ähm, Vor außer... allem in, in 20, 30 Jahren ist das viel mehr wert. Genau. Ja, aber nur wenn ich es bis dahin nicht auspacke und dann kriege ich nicht hin. Ich packe ich pack so Kram immer aus und stelle es hin.
2: <lacht> ja, nein, ich, bin ein, aus- ich bin ein Actionfiguren-Auspacker. Oh, ist Auspacker. Wahnsinnig.
1: Der ganze Keller ist voll mit Kartons und Verpackungen von Actionfiguren, weil ich die ja vielleicht irgendwann mal wieder einpacke, so <lacht> <lacht> verdicken. Aber ja. Nein, nein, nein. Wenn ich die Sachen benutze, packe ich sie auch aus. So. Okay, und du schmeißt dann aber den Karton nicht weg, Gott sei Dank. Äh, Teilweise. Manchmal tue ich das, weil irgendwann ist der Keller halt voll. Ja, ganz ehrlich, natürlich sind so Figuren toll und so Figuren sind schön und vielleicht kriege ich da irgendwann mal dann äh, Geld für, aber... ganz ehrlich, ich bin da eher konservativ. Ich vertraue dem deutschen Rentensystem äh, und den Zusatzrenten, die ich so habe. Und deswegen, da brauche ich keine Actionfiguren.
2: Aber aber das ist doch total interessant. Wir wollten eigentlich über das Spiel reden und wir reden über die Figur. Und die Figur wurde... Nee, aber wirklich, das Das ist ist total geiles Marketing. Weil du bist da reingekommen in in dieses kleine Kino, was die da gebaut haben. Mhm. Erstmal hatten die ja so einen Vorraum, das war wie so eine eine futuristische Bar, eben so eine eine dunkle äh, Cyberpunk-Bar. Und wieder mit eigenem Bier wieder mit eigenem Bier und alles natürlich und irgendwie, also alles super gestaltet und dann bist du da reingekommen äh, mit deinen Tickets, mit deinem goldenen Ticket da in das Kino mhm. und dann hieß es, bitte nehmen sie sich ein press und das press war diese riesige genau. Figur in der Schachtel. Ähm, das ist die eine Sache, also wir Journalisten eben, das war sozusagen für uns so das heißeste und für, äh, glaube ich, so das Publikum waren es diese Assassin's Creed Papp-Schilde, mit denen jeder Oh darum, Gott, die sind mir
0: auch vielleicht auf den geil, Sack gegangen, oder? diese Schilde.
1: Ja, total ja, mit denen rannte jeder rum, aber ich fand das irgendwie ein cooles
0: Gimmick. Das war schon irgendwie cool. Ja, aber das war so, ein, das mhm. war Pappkacke.
1: Ja. ja, aber es funktioniert, ja. es funktioniert Ganz, ganz oder? ehrlich, denk, denk, denk mal zurück, denk mal zurück. <lacht> du bist jetzt einfach 25 Jahre jünger.
0: Ist ja auch ein Gimmick. Bist
1: totaler Videospielfan und kriegst
0: dieses Ja, ist doch, ein klar, ist doch, Es kann ne? ja nicht jeder da eine Figur, der Assassin's Creed Figur kriegen, ist schon, ist schon klar. Ich übrigens, hat die, mir die Präse leider nicht gegeben, sonst hätte ich jetzt auch eine auch eine Figur. Und du hast die Präse von ich Cyberpunk habe, weil nicht Weil ich keine Präse und keine Anspieltermine wahrnehmen konnte. Ich konnte nur mich auf Interviews fokussieren, was mir echt ein bisschen auf den okay. Sack gegangen ist. Ich hatte irgendwie 30 Interviews in diesen, in diesen drei Tagen, wo das Business Center geöffnet war und keine einzige oh. Zeit für irgendeine Präse oder irgendein Anspiel. Ich bin nur vom oh. einen Stand zum anderen gehechelt. Nerv. Erzähl, wie es war, Cyberpunk ja. oder ihr beide. Ähm, ja, ich starte einfach
1: mal. Also dieses, dieses Cyberpunk ähm, ja, ich denke mal, so diese, dieser Begriff, der schon öfter mal gefallen ist, äh, GTA in der Zukunft, äh, ich, das gefühlt könntest du genau das werden. Also du hast genau eine Mission äh, gezeigt bekommen, äh, in einer Grafik, die wirklich äh, atemberaubend war, muss man muss man so sagen. Und diese ganze ja. Atmosphäre von diesem Cyberpunk-Thema, die wurde sowas von phänomenal in diesem Spiel aufgegriffen. Also ich würde mich jetzt festlegen, wenn dieses Spiel dann 2019, 2020, wann auch immer, erscheint, dann wird das alles in den Schatten stellen, glaube ich. Also, das wird, 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 da, wie, wie gerade wie jetzt alle heiß auf Red Dead Redemption 2 sind, das in zwei Monaten kommt, wird mhm. Cyberpunk genau das alles nochmal toppen, glaube ich. Mhm. Der ja. Der Hype ist ja jetzt schon riesig. Der Hype war ja schon riesig, bevor jetzt irgendwas online war überhaupt. Das ist schon krass. Aber das, die, die Präsi war echt, war echt beeindruckend. Also, du hast ja wieder die Wahl männlicher, weiblicher Charakter, unheimlich viel Rollenspielelemente, äh, die da gezeigt wurden. Gut, inwieweit die sich jetzt wirklich auswirken, äh, sei dahingestellt. Das wissen wir, wenn wir was spielen. Ähm. Aber so von, von dem, was da gezeigt wurde, welche Möglichkeiten du also, hast, das ist das
0: echt ein geiles Spiel? Ich glaube ja auch schon damit, damit, weil, weil, weil CD Projekt Red einfach schon so unfassbar erfolgreich mit dem Witcher war, ähm, haben die einfach so ein großes Vertrauen, dass dieses Spiel in dieser Größe so fett sein wird. Ne? Weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ja.
1: Weiß ich, Andreas, ja. wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, genau 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 wie du es beschrieben hast also mich hat erstmal die Grafik umgehauen und und ähm, äh, klar ist natürlich jetzt die Frage was ist Cyberpunk wie definiert man das ich, mhm. ich kenne ja Leute die die äh, die gesagt haben das sei sozusagen GTA in der Zukunft als 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 äh, und das negativ meinen und sagen hör das ist ja nicht Cyberpunk aber ähm, ich finde schon ich meine es ist halt es ist halt so ein bisschen diese diese buntere äh, ja. Auslegung, ne? es ist nicht ganz so düster, die Welt ist, ist relativ bunt, so ein bisschen Pink-Bonbon-Farben auch, also da ist auch so ein bisschen 80er-Retro-Stil drin, auch in diesem in diesem Auto, ähm, mit, diesem, mit diesem, ähm, diesem schwarzen Auto mit den rot beleuchteten Lamellen, mhm. das ist so ein klein bisschen Knight Rider und so auch, also da sind, da sind eben auch so, so, so Retro-Elemente drin, ich finde aber, es funktioniert sehr gut und es wirkt alles sehr stimmig, Also ein bisschen wie wie Valerian auch, der der, der Film, wenn ihr den gesehen habt, jetzt den letzten Luc Besson. Also für mich ist es einfach eine schöne Science-Fiction-Welt, natürlich dystopisch und also stimmig und es funktioniert. Und du hast vollkommen recht, wenn es im kommenden Jahr rauskommt, wird es ein absoluter Knaller. Es darf halt nur nicht nochmal zwei Jahre verschoben werden, das wäre
1: blöd. Richtig, richtig. Wobei so die Optik, da musste ich so unheimlich an so... Ja, also jetzt nicht von der Optik, aber so von, von vom 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 Gefühl her war das wie so 80er Jahre Science-Fiction-Filme, die du dir irgendwie auf VHS ausgeliehen hast. So in die Richtung fand ich, vom 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 Gefühl her, also gar nicht gar nicht so von, dass es billig gewesen wäre ja, oder so, sondern so von diesem. Mm. Ähm, ach, da gab es doch auch mal einen äh, 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 Mann, was war das? Far Cry. Da gab's doch mal einen Far Cry-Teil, der so 80er Jahre äh, Science-Fiction-Video-Style war. Wo auch Michael Bean die, die, die mhm. Stimme gesprochen hat. Far Cry, äh, wo Dinos, Dinos waren, Dinosaurier, die Laser geschossen haben. Ähm, wie hieß es? Far Cry, äh. irgendwas mit, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das war das so von mhm. dieser, dieser 80er-Gefühl. So dieses, dieses Terminator-mäßige, äh, äh, das fand ich, ich, find, ich mag das, ich stehe da voll drauf. So Neon Neonröhren irgendwie, ja. äh, Punkfrisuren, äh, das ist ja. Ja,
0: fand ich auch. Ich fand, ich fand mhm. den ersten Trailer, den ich gesehen habe, ich gedacht, was für eine mhm. geile Welt, die muss ich mir angucken. Das war mein erster Gedanke. Wie geil, völlig abgedreht, spaßig, Sci-Fi-Setting, ja. äh, gut gegen böse und irgendwie. Du bist da. Das war wirklich, also ich, mich hat der völlig umgehauen. Ich fand den super.
1: Ja, absolut. Also, das war auch so mein, mein, mein persönliches Highlight. So. Ja, und in der Präsentation gab es ja diesen einen Moment, Tobi,
2: wo, ähm, wo du dann rauskommst auf diesen, auf diesen <lacht> großen Platz. Und zum ersten Mal wirklich die die Größe ja. der Welt erfassen kannst. Ne? Du siehst, wie hoch die Gebäude gehen. Du siehst aber auch, wie tief mhm. es geht. in Irgendwelche U-Bahn-Schächte und so. Also so ein großer Platz, wo du einfach nur so wow machst. Ähm, davon war ich sehr, sehr beeindruckt. Und ich dachte in dem Moment, Mensch, wenn ich das spielen würde, ich würde mich da einfach nur hinstellen und Leute gucken. Ja. Weil... Da waren erstmal so viele Leute, die sich so dynamisch bewegt haben und auf den ersten Blick, natürlich achten die darauf, ist klar, ähm, habe ich also keine Figur gesehen, die sich auch nur ansatzweise so von der Optik mhm. her wieder, wiederholt hätte. Und ich dachte einfach nur, hinstellen, gucken. Also weißt du, wie so ein alter Opa, ja. der sich mit, mit dem Kissen aus dem Fenster lehnt. Ja, So wollte ich mich da
1: hinsetzen und ähm, einfach nur gucken. Also wunderschön, tolle Welt. Ja, ja, ja g- genau, richtig und äh, bei uns, bei der Präsentation ging an der Stelle auch wirklich ein Raum durchs Publikum, also das war schon so ein, oh, so ein Wow-Effekt und ich bin gerade völlig erstaunt, den Opa am, mit Kissen am Fenster kennt man also auch äh, in Frankfurt, ich dachte, das wäre so ein Robot-Ding. Nein, <lacht> genau.
2: kennt man in Frankfurt und den kennt man auch im schönen Niedersachsen, wo ich herkomme, ich glaube, da hat man den erfunden,
1: hauptsächlich. Dafür, dafür sprichst du aber nicht so gut Hochdeutsch. <lacht> <lacht> Gut. Und tschüss. Nein. Macht doch
0: nur
2: Spaß. Ich, ich nuschel nur, das ist mein Lispeln. Ansonsten ja, okay. spreche ich Hochdeutsch. Ich nuschel nur,
0: das
1: ist
2: mein Lispeln. Auch sehr schöner Satz.
0: Hochdeutsch mit Lispeln. Also ich gucke genau. guck mir, ich guck mir grade, ich. hier gerade parallel nochmal diese 48-Minuten-Gameplay 48 an. Haben die mhm. gerade auf YouTube hochgeladen? Schon 70.000 Abrufe. Ich glaube, vor zwei Stunden hat Fabian die Mail durchgejagt. Okay, also ich glaube dann, dann, die sind alles international alles zeitgleich hochgegangen. Ähm, ja, mhm.
1: Aber, aber, aber oh, wo Andreas schön. es gerade sagte,
0: mit dem Beeindrucken, die vielen Figuren, die da rumlaufen und so, habt ihr äh,
1: Hitman 2 angespielt?
0: Nee, habe ich nicht Nein. angespielt. Du? Sorry.
1: Ja, und da war tatsächlich auch äh, in diesem Hitman 2 Setting, äh, war das gleiche wie auf der E3, wie ich äh, mir habe sagen lassen, ähm, eine Rennstrecke in, in Miami, wo du halt jemanden dann mhm. umlegen musst, wie das so die Aufgabe von Agent äh, 47 ist. Und da rennst du dann auch über diese Großveranstaltung auch mit Massen an äh, 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 NPCs. Und auch die haben sich alle auf den ersten Blick völlig unabhängig voneinander bewegt. Und das mhm. ist halt was Schönes. Mhm. Wobei das bei FIFA irgendwie immer noch so ein bisschen nach Nordkorea aussieht, bei den kuriosen Stadien. Auch in der der aktuellen Generation. Es wird immer weniger Nordkorea, aber es ist immer noch so (lacht) da. Aber äh, nichtsdestotrotz, das hat bei bei, bei Hitman gut funktioniert, bei Cyberpunk sah es auch gut aus. Ähm, Was glaubt ihr, wann Cyberpunk rauskommt? Wird das noch auf der jetzigen Generation kommen oder kommt erst noch eine Konsolengeneration?
0: Naja, also, wie Andreas schon sagte, lange verschieben wäre doof. Nee. Ähm, Ein Jahr? Hm? Gute
2: Frage. Ja, ein Jahr. Und die neue Konsolengeneration ist noch viel weiter,
1: wenn du mich fragst. Glaube ich auch. Glaube viel ich, auch. Weiter. Es gibt, ich meine, du hast ja immer wieder diese Artikel, oh, Analysten sagen, die PlayStation 5 kommt nächste Woche, vorgestern. Ja. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, sobald die nächste äh, VR-Brille fertig ist von Sony-Playstation, dann wird die PlayStation 5 announced. Nicht umgekehrt. Hm. Mhm. Ja, umgekehrt. Glaube ich. Also ich glaube, ich glaube zum Beispiel nicht, dass es noch eine VR-Brille für die PS4 geben wird. Und ich denke, das wird ein paralleling mit der PS5. Das ist meine Einschätzung. Aber ich bin kein Analyst, ich bin äh, nur Spielemann und äh, Spiele, Spiele und ich brauche keine neue Generation aktuell, muss ich sagen. Ich bin zufrieden.
2: Ja, und das ist ja nicht nur so, dass du keine brauchst, die Hersteller wollen ja auch nicht unbedingt. Also die Hersteller würden Richtig. ja nur dann eine neue Generation auf den Markt werfen, wenn sie merken, dass die Kunden eine wünschen. Ähm, denn mhm. ich meine, das, das, das wissen vielleicht nicht, wir wissen das unter uns, wir drei, aber vielleicht weiß das nicht jeder, der zuhört, eine neue Konsole zu entwickeln. Allein Research and Development. Da, ja. da stecken ja, also das sind, glaube ich, Milli- also fast schon, das geht in die Milliarden oder also mhm. auf jeden Fall in, die, in die hohen Millionenbeträge. Ähm, äh, das ist also etwas, was man möglichst vermeiden möchte. Man möchte, jeder äh, Konsolenhersteller hat eigentlich ein Interesse, die aktuelle Konsole so, so lange wie ja, möglich klar. am Markt zu halten. Ja. Und, ähm, äh, und das Geile ist, momentan sind die zwei, von den drei Konsolen gehen zwei momentan sehr gut. PS4 mhm. unangefochtener Marktführer, die werden die Generation gewinnen. Das kann mhm. man nicht mehr ein, einfangen. Ähm, äh, Nintendo, äh, jetzt relativ, also eigentlich ist ja Nintendo sozusagen schon Next Gen, wenn man will, aber <lacht> ist, ist ja, ja, ist so, ist so, ist eine ja, Generation ja. weiter, aber im Grunde genommen ist es ist, ist, ist ja Wumpe. Ähm, äh, Nintendo holt ganz gut auf, die werden ganz zufrieden sein, am Ende des Jahres werden die 30 Millionen erreicht haben. Xbox geht es nicht ganz so gut. Die die haben nur 30 Millionen. Äh, nachdem so gleich lang äh, mit dabei waren wir jetzt die PlayStation 4. Und die PlayStation 4 ist aber bei, ich glaube, 80 ne inzwischen schon. Hm. Ähm, also das heißt, Sony hat kein Interesse, weil die mhm. sind Marktführer und werden es bleiben. Den, bei denen läuft Nintendo hat kein Interesse, weil die auch was ganz anderes bieten als die PS4. Also die können sich gut den Markt aufteilen. Die Einzigen, ja. die so ein bisschen Gas geben müssen, äh, ist Microsoft. Aber die haben gerade mit der Xbox ähm, Xbox One X... Neue, relativ neue Hardware auf dem Markt und die versuchen jetzt mit diesem, mit diesem Abo-Modell so ein bisschen zu punkten. Ne? Ja, aber Microsoft, ich, ja.
1: M-hmm. Microsoft hat alles verkackt, marketingtechnisch einfach. Die haben, die haben alles, alles, alles vergeigt. Die bringen die Xbox One X raus und äh, was war nochmal das exklusive Spiel? Forza. Forza ist ja ein Supertitel, oh. keine Frage. Aber das ist genau wie, wie, wie bei Nintendo irgendwie, anfangs der Switch und auch bei der Wii U irgendwie, wenn du so eine neue Konsolengeneration rausbringst. Und wenn es nur ein Grafikupdate ist, scheißegal. Du brauchst einen verdammt starken Exklusivtitel. Und da hat ja. Microsoft irgendwie, äh, ja, es nicht so wirklich hinbekommen. Also ich
0: muss auch mal einfach. ganz ehrlich sagen, das beobachte ich schon seit ein paar Jahren bei, bei Microsoft, auch gerade im Rahmen der Gamescom. Ähm, die 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 PR-Geschichten und wenn du da Termine haben willst, wie schwierig das ist, im Vergleich zu, and, zu, zu, zu anderen yep. ähm, Ent- Entwickler stattzubringen. zu bringen. Ja, dann, dann, ja, dann kommen an dem und dem Tag und dann machen wir dann spontan Termine. Ich so, what? Ich möchte gerne zu dem und dem Spiel die Entwickler haben, wie es alle machen. Aber bei ja, Microsoft, Microsoft ist es seit zwei oder drei Jahren kaum möglich, wo ich denke so... What? Dann sagen, machen sie vorab, äh, wenn die Messe aufmacht, von acht bis 12 Uhr, glaube ich, in Anspielen und das machen sie auch gut, wo sie alle Titel nochmal präsentieren, ne, an dem, am, am Dienstag. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. Mhm. Nein. Ähm, aber dann laufen auch keine oder nur selten, selten also die Entwickler dazu, außer bei Forza oft. Äh, wie heißt er? Greenwald oder so?
1: Nee, nicht Greenwald. Ja, der, 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 <lacht>
2: der Greenwald. Ja, G- genau, genau, der ist ja auch. Den, den habe ich am Super netter, Freitag
0: super, super netter ja. Typ. Ähm, aber das finde ich äh, so, so von PR-Seite total Grütze.
1: Sorry. Ja, da, da, da ist Microsoft halt echt so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht warum, ich, ich bin ja, ich finde die Marke Microsoft ja okay. Es gibt ja so Leute, die finden Microsoft und alles scheiße. Ich finde Microsoft ja total in Ordnung. Ja. Ich, äh, beim, ich, hatte, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, einmal ein Windows-Bluescreen. Also äh, ich weiß, was die Leute da immer machen, dass sie über Windows und alles so fluchen und über Microsoft generell. Ja. Ich finde Microsoft okay, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen so. Ach Leute, das, das, das tut mir manchmal so leid, wenn die Werbung verkacken. Das ist dann so richtig so, ach Leute, es ist, ist ja nett, irgendwie ist ja ein gutes Produkt, aber warum, warum sagt ihr das denn nicht? Und das ist manchmal so ein bisschen ein bisschen lame, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, äh, wo wir gerade bei Microsoft sind, Forza äh, äh, Horizon 4 war schon cool.
0: Ich mhm, denke, du hast mit Rennspielen kann. nix am Hut, du magst sie doch gar nicht,
1: oder? Ich finde Rennspiele, ich finde Rennspiele schon in Ordnung so, aber ich bin da eher so der Typ, der sich das anguckt und äh, dann äh, von der <lacht> Grafik geflasht wird, aber trotzdem vor die Wand fährt. Ah, <lacht> ja, sehr gut. Ja. Also ich bin, bin in Rennspielen äh, äh, ich fand Autorennen halt, es war noch nie, ich bin noch nie früher so der Autonar gewesen. Alle so, yeah, ich habe einen Führerschein. Ich so, ja cool, ich freue mich auch, dass ich einen Führerschein habe. Und alle so, yeah, ich fahre jetzt am Wochenende Auto. Ich so, fahre nicht am Wochenende Auto. Bist du doof? Co- <lacht> Codemasters, ich war ja mit,
0: Codemasters, <lacht> Codemasters war ja mit F1, da ist ja schon draußen. Da, ist schon raus, Da ja. finde ich immer nur so. Ja, klar, da hat man so eine fette Lizenz, muss jedes Jahr ein Spiel rausbringen und dann sagt man so: Ja, jetzt ist die Karriere des, des, des Fahrers so unheimlich wichtig. Gut, werde ich mal antesten. Äh, ich ich habe so das Gefühl, manchmal geht Entwicklern auch die Ideen aus, wenn sie die Lizenz am Arsch haben und jedes Jahr ein Spiel rausbringen müssen. <lacht> müssen sie bei irgendwas heißen? Das passiert den Leuten bei FIFA ja nicht. <lacht> nee, auf keinen Fall.
2: <lacht> ja, dann läuft's auf jeden Fall. Also, Boah, die müssen läuft. sich nichts Neues einfallen lassen. Ah, habt ja, ihr den neuen voll.
0: Bundesliga-Manager? Wie heißt er noch hier? Äh, euch angeguckt? Ich glaube, er heißt.
1: Heißt er nicht einfach Bundesliga-Manager? Ja.
0: Also, ich habe den nicht angeguckt. <lacht> ich ich, ich, ich habe ihn nicht angeguckt, aber das ist, glaube ich, aus, aus Sportgames-Sicht, glaube ich, ein dickes Ding, was da kommt. Also, hoffentlich, weil viele ja den Alten gezockt haben, dann war er weg. Und jetzt ist es.
1: Ähm Ja, ich denke auch, dass, weil vor allen Dingen die haben ja, ich habe ihn auch nicht angespielt, aber die haben ja die komplette Bundesliga-Lizenz für den Bundesliga-Manager oder Fußball-Manager und das wird in Deutschland funktionieren. Ich meine, in Deutschland funktionieren Wirtschaftssimulationen, in Deutschland funktioniert Fußball und die Kombination aus beidem sollte eigentlich wie geschnitten Brot sich verkaufen, denke ich. Und die die Idee jetzt nach Jahren mal wieder einen Bundesliga-Manager oder Fußball-Manager rauszubringen. Fußball-Manager, genau. Fußballmanager. Ich persönlich finde es gut. Ich habe zuletzt allerdings, muss ich sagen, den Eishockey-Manager gespielt. Das war auf MS-DOS in den 90er Jahren. <lacht> das, das ist lange her. Das ist lange her. Aber den, den habe ich zuletzt als Managerspiel gespielt. Fand ich damals auch cool. Aber es gab da so eine Phase, da fand ich auch Eishockey cooler als Fußball. Wobei ich es immer noch eigentlich cooler als Fußball finde. Ich mag beide Sportarten, aber Eishockey ist irgendwie nochmal anders.
0: Warst du früher auch bei der DEG im, im, im bis, an der Brennstraße so in Düsseldorf?
1: Ja. Bis sie von der
0: Bremenstraße weggezogen War sind. Ich regelmäßig. auch. Da ja, sind wir uns wahrscheinlich über den Weg gelaufen.
1: Ja, nee, ich bin ja jünger. Das ne? so ja, da Ich bin in der Schülerabteilung gewesen. <lacht> <lacht> ja, so. ähm, entschuldige mich kurz, weil jetzt, jetzt, dein Plop von dem Bier hat mir gerade echt Lust gemacht. Ich muss mir auch eben... Okay. <lacht> zwei Minuten wieder da. Ich <lacht> du mir, alles
0: klar. So, Andreas, außer ah, Cyberpunk, yes. was hatte dich geflasht noch auf der Gamescom?
1: Ah, okay, ja. Ähm,
2: ich muss mir überlegen. Ich habe nämlich auch nicht so viele... Das also ist, wenn man, wenn man da arbeitet, ja, das ne? dann ja,
0: das ist es. und dann will man einfach nur Interviews und viel, viel mit Leuten sprechen und dann hat man kaum ja. Zeit für diese Presse, weil die dauern ja immer eine Stunde, ja. dann ist erstmal eine Stunde weg. Ne?
2: So ist es. Und äh, vor allem, äh, wenn, wenn wir von einem Audio, audiovisuellen Medium äh, dann noch ein Kamerateam ja. äh, haben, was sozusagen uns Einrichten. im Nacken sitzt und was wir nutzen wollen. Mhm. Äh, ja, ich meine, dann können wir nicht sagen, du äh, wartet hier mal eine Stunde, äh, wir gucken uns jetzt mal kurz ein Spiel an. Äh, da, da bin ich dann natürlich und du ja auch, da sind, ist man schon so getaktet, dass man sagt, man nutzt äh, mhm. jede, jede Minute mit dem Kamerateam. Hallo. Genau, also, nee, viel mehr habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mich aber ähm, hinter, geflash- hinter
0: ganz, ganz viel Spiele hin, hingestellt und ich war ähm, doch etwas länger bei Blizzard und habe mir Diablo 3, die, die Eternal Collection of the Switch angeguckt oder ah ja. ne, so mal drüber gelugt und mal mit ein paar Spielern gesprochen, die es gerade gezockt haben. Und da gab es also, bis auf ein paar Ausnahmen, doch eigentlich so 70 Prozent positive Resonanz auf eine Switch-Version von Diablo. Ich weiß nicht, ob ihr Diablo-Zocker gewesen seid. Aber mhm. das Spielgefühl soll ja. wohl angeblich genauso sein. Das soll alles sich genauso anfühlen. Das werde ich auf alle Fälle testen.
1: Vor allen Dingen, wenn ich es richtig, richtig informiert bin. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber habe ich gehört, dass dieses Diablo ähm, 3 auf der Switch äh, nicht online Genau. Also, du musst nicht online sein, um wo, zu zocken. Wo, die, wo ist die
0: Entwickler damals ja bei der PC-Version gesagt ja. haben: Das geht gar nicht, das ist ein Riesenaufwand. Das <lacht> da wo man. Ja gut, jetzt nicht, ja auch, hey Leute, sind jetzt auch zehn Jahre weiter. Ihr habt einfach wir keinen ja. Bock da drauf.
1: Ne? Ja, du hast vor allen Dingen jetzt Diablo 3 halt für unterwegs. Du hast Diablo ja. 3 ja. mobil. Und das ist, glaube ich, der, der, der große Vorteil von dem Spiel, weil alle Zocker haben das Spiel, glaube ich. Aber ja. die werden jetzt alle: Boah, jetzt kann ich es nochmal ja. äh, unterwegs zocken. So, Und Jetzt habe ich auch ein Bier übrigens. Rosenhell. Ah, das Bier, das Bier von den Toten Hosen. <lacht> mhm.
0: ach so, das ist ein Ürige. <lacht> nee, das ist ein Hosenhell.
1: Das so, ist nicht so, das okay. Ürige, sondern das Helle, was die Hosen in München brauen, in, in, in Bayern brauen lassen, in äh, Au-Hallertal. Au, mhm. äh, für ein helles, total lecker,
0: mhm. wenn man helles Bier mag. Ach ja, stimmt, das kenne ich. Ja, habe ich schon gehört. Da habe ich mich gebunden, ja. wieso ja, die das der machen. sind ja voll
2: die Experten. Ist das hier ein Bier-Podcast?
0: Jetzt? Ja, Alt und, Spiel, ja, und Spiele. Ja, heißt Alt und Spiele.
1: Ja, nee, also ich, ich bewundere das, also Wahnsinn. Man muss dazu sagen, Andreas war bisher immer nur Gast in Folgen, wo wir kein Bier hatten. ja, <lacht> ja absolut,
0: genau. Ich habe übrigens ja. eine, eine Bekannte, die wohnt hier um die Ecke und die hat ein Bierbuch geschrieben, mit der mache ich einen Bier-Podcast, weil meine, wo es nur um Bier geht. Und sie erzählt, wie es, wie, wie es Bier machen geht, wo die ganzen Biersorten herkommen, wie die entstanden sind. Super lustig, äh, in unterhaltsamer Automat. Du gehst mir also fremd. Ja, wir, wir, wir laden dich gerne zum... Äh und das, muss ich, das muss ich jetzt so über, 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 über Laptop erfahren. Ja, wir sehen uns auf
1: der Gamescom und du sagst es mir so über Laptop, Jocke. Das ist, ja, äh, das das ist, ist auch nicht
0: eher mein Podcast, das ist eigentlich ihr Podcast. Und ich bin ah, eher so... Sagen, ja, also, du hast die Kurve gerade nochmal gekriegt. Du das Buch geschrieben und ja. die Expertise. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich bin totale Experte im Bier trinken. <lacht> Bier trinken kann ich gut. Habe ich während der Gamescom übrigens nicht gemacht, natürlich. Ähm... Aber ihr wart bei Blizzard gerade. Da waren wir stehen geblieben. Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber ich bin auch am Blizzard stand vorbeigelaufen und zwar irgendwann mal abends und da stand da ein Orchester auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da war dieses Videogames live in der Halle, wo Blizzard war. Ich glaube, es war Halle 7, Halle 8. Jedenfalls ging ich da vorbei und dann spielte dann Live-Orchester mit Chor und spielte gerade die Titelmelodie aus Diablo 3. Im Anschluss spielte sie dieses, diese Hintergrundmusik von Hearthstone. Weißt du, dieses total geil. Da habe ich Gänsehaut gehabt. Das, war das sind also die kleinen Dinge auf der Gamescom, die... So, ja, genau, abends nach 18 Uhr irgendwie. Ja. Das, das sind so diese kleinen Dinge auf der Gamescom, die ich super finde.
2: Ja, die haben doch mal überlegt, ich glaube im vergangenen Jahr, ähm, ob sie eventuell die Messe auch mal so Mitternacht aufmachen, um einfach diese Stände zu nutzen, weil eben so viele Leute gern diese Stände sehen möchten. Ja, klar. Es ist so aufwendig, die aufzubauen. Echt? Ähm, und ich habe mal nachgefragt, als ich bei EA war. Ähm, da kam gerade ähm, die, die Arme von der, von der Köln-Messe vorbei habe ich gerade mal äh, gefragt, wie es darum steht und dann haben so ein bisschen abgewunken und haben gesagt, nee, das ist ganz schwierig, auch so versicherungsrechtlich und so, das alles. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das werden die machen, um einfach möglichst viele Leute
1: durchzuschleifen. Der Bedarf ist ja mhm. da, ne? 300. Also, ja eben und, und vor allen Dingen, ja klar ist das natürlich schwierig und so, weiter das Schwierigste ist, dass du den, Le- den Leuten, die da arbeiten, nach 20 Uhr einfach Nachtzuschlag zahlen musst. Ich glaube, das ist das Schwierigste daran einfach, dass es einfach teurer
0: wird. Ja. Wo, wo, wo wir gerade bei Publikum sind, an alle, die sich an den Resident Evil Stand bei Capcom angestellt haben. Da gab es ja bei Microsoft, da haben sie ja nicht nur Devil May Cry als Weltpremiere ähm, präsentiert, die Kollegen von Capcom, sondern auch Resident Evil 2 gezeigt an zwei oh. Konsolen. Und die, mhm. da war vorne eine riesenlange Schlange und habe ich mit einem gesprochen, der dann äh, d- äh, dran war oder, ja genau, der drin war und meinte so, er hat so lange gewartet und und keiner wusste, dass da nur zwei Konsolen in diesem Stübchen sind. Ja, und das, die hätten da teilweise acht Stunden gestanden. Und dann gibt es wow. natürlich auch noch Leute, die so einen Fastpass haben, die dann hinten rum reingekommen sind, ja. ja, ja, ja. Für eine Viertelstunden-Demo. Oh, da habe ich gesagt so, oh nee, Leute, ist das... Bitter, ja. Und dann kommen dann von hinten noch Leute, die du gar nicht siehst. Mhm. Du wartest da vorne und denkst so: oh, eine Viertelstunde warten, dann ist, ist eine Konsole frei. Und dann stehen aber 50 Leute vor dir. Und dann, ich möchte ja, das nicht hat. wissen, wie viele Leute abgedackelt sind, wo die gesagt haben: Gamescom, schließt jetzt, bitte gehen sie raus.
1: Ja, ja voll, voll, voll schade, dass, 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 dass weil, weil die beiden Titel von Capcom, sowohl Resident Evil 2 Remaster als auch Devil May Cry 5, habe ich beide gezockt äh, bei, 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 bei Capcom. Äh, ja, es muss, muss super sein,
0: muss super sein.
1: Devil May Cry 5, super dosenbier spielen ja. also Hirn aus und draufkloppen und Effekte und Bam-Bum-Rutz und Resident Evil 2 äh, äh, hat mich auch äh, überzeugt. Also das war wirklich äh, ein cooles Remake alle Alle Leute, mit denen ich, ich da ge- gesprochen habe,
0: die spielen konnten, sagten, geil, ich habe mich an die alten Resident Evil-Teile, an den, mhm. an den Resident Evil 2 erinnert. das Genauso ist das Feeling, nur mit einer cooleren genau. Grafik. Ähm, und und ganz kamerafrei bewegbar genau, und flüssigere <lacht> genau und die meinten alle ja. das wäre super top also alle die Resident Evil Fans sind die können sich auf ein richtig gutes Spiel freuen ja. nach deren Meinung definitiv. auf alle
1: Fälle definitiv definitiv und da kommen wir auch an einen Punkt ähm gehört für mich zur Gamescom ja auch immer dazu. Es ist ja total schön, dann einmal im Jahr diese ganzen PR-Nasen, die du sonst das ganze Jahr über nur von Telefon und E-Mail und sonst wo, äh, Facebook oder wo auch immer mal siehst, die dann einmal im Jahr persönlich zu treffen und äh, mit denen dann mal einen Kaffee zu trinken. Das finde ich auch immer total schön. Hm. Mir gefällt das. Weiß nicht, ob das bei euch auch so Mhm. ist, aber ich persönlich finde das immer so ein bisschen, das ist ein bisschen Klassentreffen manchmal.
0: Ja, ist immer so hektisch, ne?
1: Die Branchenparty ist für mich das Klassentreffen.
0: Da war ich noch ah, okay, nie, erzähl mal was.
1: Ich auch nicht. Ach,
0: ehrlich Andreas, oh, ja, die, die vom ZDF, Großartig. die können auf Branchenpartys wohl gehen.
2: Ne? Ja, und kriegen <lacht> noch Figuren von äh, Cindy <lacht> Portrait. Ja, ähm, doch, da, da hatte ich mir die Zeit für genommen, weil das für, ich, das ist für mich auch total wichtig einfach mit, mit Leuten, mhm. eben so wie ihr es beschreibt, eben da quatschen zu können. Und ich komme zu nichts, also ich bin irgendwie nur, also ich, also ich gehe mir ein Bier holen und, und dann dauert das eine Stunde, weil ich jede zwei Meter jemanden <lacht> Nettes treffe.
0: Erzähl doch mal, wie es da ja, aussieht bei so einer Branchenparty. Großer Tisch, wie in so einem Schloss, wo Kerzen stehen. So ein, ein geheimes Treffen der Branche. Äh.
2: Ja, na, das, das ist jetzt das Treffen der Ringgeister, über die darf ich natürlich <lacht> nichts, nichts sagen. <lacht> äh, äh, sonst, ähm, sonst lebe ich morgen nicht mehr. Aber die, die Branchenparty, das ist ja im ähm, äh, Tanzbrunnen jetzt gewesen die letzten Jahre, mhm. das ist schon ein, äh, ein Sieg. Event, auch eine Tradition, die äh, ja. der Games Convention schon gepflegt wurde. Vom damaligen VUD, wer kennt ihn noch? Der, ja.
0: der,
2: der, der Branchenverband, Verband, vor ja. Branchenverband vor dem Branchenverband vor
0: ja, dem Branchenverband. Wie hieß ja? er noch? VUD Verband der Verband Unterhaltungs Unterhaltungs ja? ja genau. So. Ja, Glaubt, geil.
2: Ne? Ähm, und die haben immer den, in der Moorsbastei hatten die ihre äh, die mhm. große Branchenparty. Das war immer sehr nett. Und jetzt eben in Köln. Ich bin auch nicht jedes Jahr äh, immer da gewesen. Schon schwierig, an Ticket zu kommen. Aber jetzt die letzten zwei Jahre war ich da und da war es eben im Tanzbrunnen, ja
1: wo ja auch oft Konzerte sind und so. Also ja, ja, genau. Areal. Was zahlt man da eigentlich für ein Ticket? Also ich habe gehört, entweder kennst du wen, der dir irgendwie ein Ticket besorgt oder du kaufst dir ein Ticket. Das ist aber dann exorbitant teuer, wurde mir mal gesagt. Irgendwie 120 Euro oder so habe ich gehört. Stimmt das? Weißt du das? Äh, ja, ich glaube ja. Also ähm, im Allgemeinen ist es glaube ich so, dass, dass ähm,
2: äh, die, 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 die Publisher, Studios mhm. und Händler ja, fast dürfen Hände dahin. Also ja, vermute ich. Die müssen, glaube ich, kaufen und Presse, ein begrenztes Kontingent, die werden halt ja. eben gratis verteilt. Also habe ich den richtigen Beruf gewählt und... und ja, äh. Bei
0: wem kriege ich die dann? Das besprechen wir nachher mal. Ich will da auch mal.
2: <lacht> hin. Das machen wir in ganz kleiner Runde. Genau. <lacht>
0: also lohnt sich, ja, lohnt sich.
2: Es ist super. Es ist wirklich riesig groß und es sind halt eben, also erstmal ist fast die gesamte deutsche Branche versammelt da, ja, also außer äh, Tobi und ähm, Jochen. Mhm. <lacht> Aber ähm, nein, also es sind sehr, 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 sehr viele Leute da und, ähm, äh, und eben nicht nur die deutsche Branche, sondern äh, da laufen halt auch so ein paar Entwickler rum, weil, äh, denen mhm. gibt man auch mal so ein, so, ein, so ein Ticket als Belohnung, dass sie nach Köln gekommen sind. Ähm, es ist riesig groß und es ist äh, für alle Zwecke offen. Also wenn du einfach nur irgendwie was, was äh, für Omo futtern willst, ist super, also ein großes Angebot. Von Hamburgern. Aha, kostenlos, bis, äh, irgendwie schon wieder. Pork. Ja, ja, doch, doch, alles, äh, alles da drin ist ähm, für Ome. Du brauchst kein Geld, keinen Cent. Noch nicht Hast du gehört, für, Tobi?
0: Pulled Pork gibt es da umsonst. Du musst nicht 11 ja. Euro ausgeben.
1: <lacht> ja, das, deswegen, deswegen bin ich da so, 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 so
0: schweigsam, weil
1: diese 11 Euro für dieses Pull Pork-Brötchen äh, da auf dem Balkon, da oben vor Halle zwischen Halle 2, äh, nee, bei Halle 2 oben auf dem Balkon. Alter, ey, das ist Frechheit. Ja, ja, deswegen <lacht> heißt das Pulled Pork. Weil sie dir hm. das Geld
2: aus der Tasche gezogen haben. Ja,
1: genau, richtig. Weil ich habe mir am nächsten Morgen nämlich beim Bäcker in Köln äh, äh, ein Mettbrötchen geholt. Da war mehr Fleisch drauf und
0: es hat 1,90 gekostet. <lacht>
1: weißt du? So. Ja, ohne Pulp.
0: Ja. ja, eben. Frechheit. Ich habe pulp gegessen. Ach, du warst noch gar nicht zu Ende mit der, mit der Geschichte. Nee, ich an, war ja, noch also bei der Branche, ich wollte Party. dich nicht unterbrechen. Nein, 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 nein ich, ich, ich halte ich hier eine
2: weißt du, so ganze Monologe. Nee, also, also wenn du was futtern willst, super, kannst du kannst halt auch irgendwie dich schön abschießen, wenn du Bock hast, irgendwie so, um dem Messestress zu entfliehen. Auch super, du kannst ganz viel quatschen mit ganz vielen Leuten. Es ist auch erlaubt, über Geschäftliches zu reden, so bis zum gewissen Punkt, habe ich so das Gefühl. Das ist okay. super, du kannst super Kontakte knüpfen, du kannst aber auch einfach nur, nur tanzen, wenn du magst.
0: Da, das war's für mich.
1: Alkoholfreies Bier trinken. Natürlich. Ich bin ja Tänzer.
2: Du, bist, ah, ja. du hast ja auch so einen, so einen, so einen Tänzerkörper.
0: Richtig. Ich bin ich Tänzer. So, so
2: als, als so also ich war, ich, 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 mhm.
0: ich war am Montagabend mhm. bei äh, ich weiß nicht, warum ich das ja. getan habe, ich war aber bei GeForce. an alle Kollegen von GeForce, die uns hören, eure Organisation von Events lässt ein relativ wenig zu wünschen, äh, lässt äh, ziemlich viel zu wünschen, nee, wie heißt das? Lässt zu wünschen übrig, lässt, lässt zu wünschen das reichen eigentlich. Ne? Da bin okay. ich echt um 16 Uhr da hängen gekommen, weil mir gesagt hat, um 16 Uhr musst du da sein, aber 18 Uhr war aber erst Einlass, stell dich dann fest. Und da gab es da zwei Stunden Schlange und um 18 Uhr war es... Das war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum da 5000 Leute in Köln vor dieser Halle standen, um da reinzuwollen, um eine zwei Stunden Präsentation der neuen GeForce-Karte beizuwohnen. Das erschließt sich mir null. Ich. Leute, ich verstehe es nicht. Wieso setzt man sich da in die Reihen für so eine Pressekonferenz, die ich theoretisch auch draußen mit dem Handy via Stream verfolgen könnte? Ja? Und ich sag noch, Jockel, komm Gut. ins Kino zu Square Enix, wo Life is
1: Strange 2 und Just Cause 4 gezeigt wird, da gibt es lecker Schnittchen, du bist im Kinosaal, wo du die ja, Füße weiß, du kannst. Nach zwei Stunden war auch das vorbei. Nee, ich es nicht, war ich waren muss- knapp zwei Stunden, es gab lecker Bier. Total angenehm. Aber nein, du musst eine Grafik nein, Ich musste ein Interview
0: noch machen, ich wollte doch ein Interview machen mit dem Macher von der GeForce, von der neuen geforce gerade habe ich auch geschafft. Ähm, Aber das war wirklich, war schon einer mal auf der Pressekonferenz von NVIDIA da, das war...
2: Nee, ich meine, also ich ich habe mit Christian vorher gesprochen, Christian Bär. Christian Bär, Bär, äh, ja. äh, PR macht für die. äh, Und und, ähm, äh, der hat mich eben dazu eingeladen und hat mir auch so ein bisschen eben erzählt, was man da so erwarten kann. Aber ich muss gestehen für, für mich und für mein Publikum, ja. kann ich glaube ich ich meine äh, also wie soll ich den Leuten um die Grafikkarten verkaufen das ist das ist glaube ich also entschuldigung, entschuldigung, ja, ja, klar. entschuldigung Christian Theorie. das ist einfach einfach zu, zu dann doch letztendlich zu trocken also, ja. ich meine, ich will doch Spiele zeigen, ich will Inhalte zeigen. Das ist doch so, als wenn ich irgendwie auf die Buchmesse gehe und äh, und, und, und und zu irgendein, irgendeiner Firma gehe, die irgendwie die 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 den die neuen Leim produziert haben, wie man in die Bücher zusammenleimen kann. Ich meine, das ist wichtig. Der Scheiß fällt sonst auseinander. Aber aber ich meine, es ist trotzdem der Leim, ja. Also mir leid. Ja, also
0: Ander, andererseits muss man natürlich sagen, wenn ich mich jetzt in, in den Kopf der PR-Leute von von Nvidia pflanze, dass ich dann natürlich zu dir zum Andreas gehen würde. Hallo, wir präsentieren möglich. Möglicherweise, aber sie durften es ja vorher nicht sagen, wahrscheinlich die neue Grafik hatten Generation Raytracing ja das das große Thema. Ja klar, die durften ja nichts sagen, ist ja klar. Also ich meine, die können ja nicht, dann wird es geleakt überall, ist ja logisch. Das heißt, die müssen dich mit irgendetwas zu dieser Veranstaltung locken, wo alle sagen, okay, möglicherweise könnte es sein, dass da die neue Grafik, dann war es dem dem auch so. Dann haben sie auch Entwickler von... von DICE zum Beispiel, von Battlefield 5 da gehabt mhm. äh, und auch von Metro X. Nee, das weiß ich nicht. Nee, da hab ich schon bin ich schon eingenickt. Nee, von DICE. Sah, also diese Unterschiede, was Raytracing da rausholt, obwohl die Technologie, ja, die gibt es ja glaube ich schon seit mehreren Jahren, aber jetzt irgendwie sind die Technologie, ich habe es nicht ganz verstanden, ihr merkt, technologisch auf dem Stand, dass man es auch machen kann, mit einer unheimlichen Power und es soll der nächste große Shit sein und das sah aber schon beeindruckend aus. Also ja. die neue aber Grafik
1: wo, wo wo es hat Nvidia denn auch irgendwie, äh, die hatten ja mal eine Zeit lang diese Konsole rausgebracht, äh, mit der du äh, es konntest, also oder? Spiele konntest, genau, die ja. Shield, genau. Ähm, auf dem Markt machen die aber offenbar nichts Neues mehr, oder? Das haben sie wieder dran gegeben, oder? Es kam da irgendwie was Neues raus? Nee,
0: also das war reine Grafikkartenpräsentation und vor allen Dingen okay. auch noch zwei Stunden technisches, es oh, war ganz schön viel für mich, weil Nicht? ich auch schon ja, gut, vorher zwei Stunden in der, vor der Alle stand, in der Sonne.
1: Ja, dann, dann ist dieses, dann ist dann, dann ist aber das Konsolending von NVIDIA offenbar, äh, äh, schein, scheinen die das nicht weiter zu verfolgen, wäre jetzt meine Theorie.
0: Weiß nicht. Andreas, du bist der Experte doch für alles hier.
2: Naja, na, also ich muss gestehen, die Shield habe ich auch lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Insofern, mhm. Ich würde auch davon ausgehen, dass das so langsam
1: jetzt tot ist. Ähm, nee, ich kann es aber nicht, ich kann es nicht beschwören. Ich hab jetzt aber nee, beschwören kann man sowas natürlich nicht, aber ich glaube, sag mal so, jetzt haben ja alle, alle anderen Anbieter, es gibt ja bei, bei Playstation jetzt ein Streaming-Angebot für Game, äh, für ja. Games, bei äh, Xbox gibt's das auch. Äh, wahrscheinlich hat Nvidia da so ein bisschen die, den, den Vorreiter gemacht und äh, du brauchst nicht noch eine Konsole auf dem Markt. Ja, ja, aber, also es, das, aber es kommt ja eine ja. Konsole.
2: Also wenn wir schon drüber sprechen wollen, dann müssen wir jetzt über, äh, über, ja. über Google sprechen. Hm. Ja, und zwar über die Google-Konsole. Mhm. Äh, die, also da, kommt die wirklich? Meinst sie kommt wirklich? Also sie stell- sie haben halt eben hochrangige Leute eingestellt. Es ist glaube ich auch der, ähm, es ist glaube ich der Codename auch bekannt. Ähm, allerdings sieht glaube ich ein paar Jahre her, da, da, da gab es die gleichen Gerüchte bei Apple und ähm, da habe ich auch schon gesagt, also Apple wird nie wieder sich da irgendwie die Finger verbrennen nach der Pippen, die, die selbst eingefleischte Apple-Fans nicht mehr kennen. Mhm. Ähm, also, ja, ich bin mir nicht sicher, aber also, sie werden es probieren, auf jeden Fall. Und wenn ja. wenn ja. Und
0: wenn der Reich, das, das, das reichste Unternehmen der Firma sich schon da die Finger verbrennt, dann kann es vielleicht auch Google auch. Ja, aber die, die ganz ehrlich, die reichsten sind, sind äh, gut, Google ist natürlich die eine der reichsten
1: Firmen der Welt, keine Frage und so weiter und so fort, aber im Gaming-Markt sind die Reichen ja nicht die Namen, die wir alle kennen. Hm. Ja. Im Gaming-Markt sind die reichen Firmen wie ähm, Ten- Tencent oder so ähnlich. Genau. So? diese 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 Firmen die mit äh, äh, irgendwelchen äh ich sag jetzt mal aus äh, Gamer-Sicht Pizzles spielen für Smartphones <lacht> so viel Geld umsetzen, ja. dass sie eigentlich, wenn sie wollten, äh, äh, EA und Ubisoft kaufen Ach, Du hast können. Den, Beitrag ja, gesehen, <lacht> ja. den Beitrag von
0: Andreas im ZDF gesehen, glaube ich.
1: Ich habe den Beitrag von Andreas im ZDF nicht gesehen, aber äh, wir haben Branchen Brancheninsider halt, ne, die man halt so kennt, <lacht> äh, die gut unterrichteten Quellen, wie wir sie im öffentlich-rechtlichen äh, Journalismus ja gerne pflegen. Äh, nein, es ist halt so. Ja, ich habe also die, die ne?
2: ich habe abgeschrieben jetzt. von der, von der lieben Petra von Gameswirtschaft. <lacht> die hat nämlich eine ganz schöne ja. Übersicht gehabt vor, ähm, vor einigen Tagen oder schon vor einer Woche oder so ähm, über eben die umsatzstärksten Games-Unternehmen und da ist Tencent aus China mit Abstand die Nummer eins. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Und wie du wie du schon sagst, äh, unter uns würde ich jetzt auch sagen, mit wirklich Pizzle spielen Ich meine, es ist zwar, es ist ein MOBA, ja, also es ist schon was ja. Komplexeres, aber äh, ja du spielst es halt hauptsächlich auf dem Handy
1: demnächst auch auf der Switch ja richtig 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 und äh, das ist aber alles cool also das hat ja alles seine Berechtigung so es gibt ja mir ist völlig egal wo, wo jemand drauf zockt so und ob jemand halt Jewel zockt oder äh, keine Ahnung äh, äh, ein richtiges Spiel ja äh, für Finde für ja schön und Unterhaltung ist gut Ja, was heißt richtiges Spiel, ist auch auch wieder so arrogant, aber das ist ein richtiges Spiel, das ist kein richtiges Spiel. Ich meine, PC-Spieler lachen mich aus, weil ich mit mit controller ego shooter Spiele auf der Konsole.
0: Ich kann immer noch keine keine Shooter auf auf der Konsole spielen, ich bin einfach alt. Ja. Ich kann keine Schule ich, und das nervt. Geht, geht nicht. Wo wir beim Thema alt sind, äh,
1: der große Hype, der letzte Scheiß sind ja diese ganzen Battle Royale Dinger. Oh, ja. äh, äh, PUBG, äh, Fortnite, äh, Battle Royale Modus in Call of Duty und so weiter und so fort. Ähm, glaubt ihr, das ist ein Hype, der äh, äh, noch länger anhalten wird oder wird Fortnite ähnlich wie Pokémon Go irgendwann wieder verschwinden?
2: Einspruch Pokémon Go ist bei weitem nicht verschwunden, im Gegenteil. Das ist nur
1: die Wahrnehmung. Ja, das ist ein Riesending, immer noch. Also natürlich. Aber in welcher, Ziel, in welcher Zielgruppe, Andreas? Also die Leute, die ich hier äh, bei uns Pokémon Go spielen sehe, die sind alle jenseits der 40. Die zocken richtig hardcore, jede Woche mindestens. Treffen die sich und laufen hier durch die Gegend. Ja. Ähm, aber bei den Kids, äh, so auf dem Schulhof, äh, ist so mein Eindruck äh, äh, durch, durch äh, mein etwas Meine Tochter ist ja was älter als dein, äh, dein, dein, dein Sohn irgendwie, aber so eine stimmt. Generation. Und, äh, 16 plus irgendwie, äh, geil, Generation 16 plus, klingt super. <lacht> Generation 16 plus, war Pokémon Go jetzt, das Pokémon Go uninteressant, die zocken jetzt halt alle wie bescheuert Fortnite. Ja, ja,
2: ja also das wusste ich nicht, ähm, äh, denn, ja, du hast du vollkommen recht, mein Sohn ist 10, also eben noch nicht mhm. ganz so in der äh, Kategorie. Der zockt noch Pokémon Go? Nee, der hat nie wirklich Pokémon Go gezockt, weil er natürlich okay. selber noch kein Handy hat, das kriegt er jetzt erst im nächsten ah. Ähm, er hat es gern bei mir gespielt dann habe ich aber auch selber aufgehört. Mhm. Ich denke aber, also Pokémon Go finde ich, äh, du allein wenn du in die Facebook-Gruppen gehst, also siehst du noch allein in Frankfurt ja. spielen irgendwie äh, sind da irgendwie Tausende Leute aktiv dabei. Sicherlich eben 30 plus oder so, aber ähm, mhm. aber es wird einen, äh, eine Renaissance. Äh, also ich glaube auch äh, wieder in, in andere Zielgruppen eindringen in dem Moment wo ja. ähm, hier wer heißt die Let's Go. Pick- Pokémon Let's Go, ja. wo, die, wo, die, wo die zwei Teile, die neuen Pokémon-Teile mhm. auch kommen. Denn die haben ja Pokémon Go-Funktionalität
1: integriert. Das wird ja miteinander kommunizieren. Hast du es gespielt? Ja, ein bisschen. auf Pokémon Let's Go? Ja, mit, ja diese, mit diesem Ball. Also Du hast, ich, du hast ja einen mini pokeball in der Hand. Ich weiß nicht, ob Jockel das gesehen hat. Mhm. Du hast bei diesem neuen Pokémon Let's Go auf der Switch hast du als Controller-Einheit mhm. quasi so einen kleinen Pokéball in der Hand, den du wie bei Pokémon Go da muss ja musst du auch ein Display ja, ja, wischen. Ja. Und bei dem Pokémon Let's Go wirfst du wirfst bewegst du diesen Ball in der Hand, als wenn du ihn werfen wollen würdest. Wirfst ihn natürlich mhm. nicht echt, wie man es von der Weekend. Total geile Haptik, finde ich. Ja. Mhm.
2: Und du kannst ja. den dann auch Aber mitnehmen. ja, also Du kannst dann Pokémon m- in ja. den Ball laden und dann den
1: Ball einfach mitnehmen, ohne unbedingt die Switch dabei haben zu müssen. Eben. Und du kannst diesen Pokéball ja. dir an den Schlüsselanhänger hängen, dann macht er auch Geräusche und so weiter und so fort. Mhm. Und dann wirst du dich irgendwann fragen, warum bin ich immer noch Single mit dem <lacht> ja. Aber
0: äh, <lacht> sowas ähnliches wollte ich auch gerade sagen.
1: Das hat mich, das auf jeden hat ge- mich nie gepackt. Sorry, hat mich nie Pokemon gepackt. Pokémon Go hatte ich nie gepackt? Nie. Aber Pokémon. Gehst du nicht gern spazieren?
0: <lacht> ja, natürlich, ich gehe jeden Tag spazieren. Aber ey, <lacht> ehrlich, ich bin dafür nicht geboren. Tut mir
1: leid. I play Pokémon Go. Du musst mal diesen Song suchen von diesem russischen Jungen, der ein Pokémon Go-Lied singt. Ah. Ähm. Sergei heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. Such mal Pokémon Go Song. Oh, das ist super. Das mache ich jetzt. Hm, Guck Go's. mal rein bei YouTube. Aber äh, ich wollte zu dem Thema äh, hier Battle Royale, äh, PUBG, äh, Fortnite und, 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 und sowas. Ja. Ist ein Trend. Ich, ich, ich denke mal schon, dass, der, dass das nächstes Jahr auch noch ein, ein Thema wahrscheinlich sein wird auf den Schulhöfen. Aber es sind jetzt, mich, mich haben beide Spiele nicht wirklich gepackt. Wie sieht es da bei euch aus? Also mich persönlich auch oh, nicht Gott. so. Weil ich bin aber auch nicht so dieser
2: kompetitive online spieler muss ich gestehen also, ich bin aber nicht gut genug also ich, ich, ich <lacht> und, und äh, habe eine ganz 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 äh, äh, geringe Frusttoleranz ja. Ähm, ja also so so ähm, robust kann ich habe es gespielt Controller
0: ich habe es gespielt Fortnite ich rede jetzt von Fortnite meine ich habe ja drei ja. Neffen also nee, eigentlich habe ich vier aber drei sind Zocker die von meiner Schwester und wenn die haben früher FIFA gespielt jetzt spielen die alle Fortnite bis in die Nacht geht in Riesendebatte, wann das Licht auszumachen ist, ja. Die sind äh, 15, oder 14, 16 und 20 und nur Fortnite. Da habe ich gespielt, äh, dieses Scheißbauen, also das, was das Spiel (lacht) eigentlich ausmacht, (lacht) ist mir vielleicht auf den Sack gegangen, ja. Verstehe ich. (lacht) Verstehe ich ich total, weil ich auch Minecraft... äh... Also das Spielprinzip finde ich super, die Map wird kleiner, das, das, das fixt mich an, dieses Spielprinzip, aber dieses Bauen ist mir auf den Sack gegangen. Wirklich. Mhm. Und dann hast du da vor dir einen, willst den erschießen, auf einmal kommt er da mit irgendwelchen phantastomaten äh, Gebäuden, die dir vor einmal vor dir stehen, und denkst so,
1: fuck. <lacht> ja.
0: Und da hatte ich dann keinen ja, Bock mehr.
1: Aber zum Thema halt mit dem Vater deiner Neffen spiele ich ja immer noch Quistuelle ab und zu.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ja,
1: mit, mit mit deinem Schwager zocke ich ja immer noch. Das ist auch irgendwie ich zock ich habe irgendwann wieder angefangen Quizduell zu zocken. Jetzt nicht nicht so intensiv wie damals als es rauskam, aber jetzt doch das wieder. Das ist der also, Vater, stimmt, der
0: versucht seinen Kindern ähm, beizubringen, dass man nicht so viel am am Handy hängt, aber ständig Quizduell spielt. Genau das ist nämlich das.
1: Der versucht, das seinen Kindern, oh, ich muss mit ihm mal reden, ja. glaube ich, dringend. Naja. Aber äh, nein, aber das ist so dieses, dieses Ding mit diesen Trends, dann wird es wieder tot gesagt und dann lebt es ja, doch gut. wieder. Ich, ich mein, meine, äh, wie oft wurden schon Konsolen totgesagt. Hast, hast du Minecraft
0: ja, ja. auf der Messe gesehen? Auch nicht und trotzdem ist das Spiel immer noch, existiert es immer noch. Also, ich meine, das war. Stimmt,
1: Minecraft, du hast recht. Ne? Minecraft habe ich auch ist war der letzte auf der Messe Shit, im, bei der
0: letzten Messe oder vor zwei Jahren? Ne, vor zwei Jahren war VR der
1: letzte Ja. <lacht> <lacht> Ja, und, Wobei ist ja auch immer noch da VR irgendwie auch äh, nach wie vor ein faszinierendes Thema, finde ich. Obwohl eben äh, die,
2: die treibende Kraft hinter VR ist ja jetzt äh, tatsächlich Sony, muss man ja sagen. Auch mit mhm. den Verkaufszahlen macht sich das ja deutlich. Ähm, aber die waren ja gar nicht groß auf der Messe. Ne? Sony hatte ja wirklich eine ne
1: ganz, ganz ja. kleine, reduzierte Messepräsenz. nachdem Sie im Sie waren im auch gar Jahr nicht im Business
0: Center in diesem Jahr, ne?
1: Nee, im Business Center waren sie gar nicht. Ja. Und sie hatten in, äh, in Halle 7 hatten sie äh, Spider-Man mhm. und äh, diesen VR-Stand wo du drei VR-Titel ausprobieren konntest. Ich habe
0: einen getestet. Fand ich gut.
1: Ich habe alle drei angespielt. Ich muss sagen, den mit dem kleinen Roboter, äh, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Run äh, in Virtual Reality mit so einem kleinen, total niedlichen Roboter mit so großen blauen Kulau. <lacht> ähm, hat mich tatsächlich, fand, fand ich lustig. Dann hatten sie so ein äh, Ballerspiel. Ach, Firewall. Ballerspiel. Also so ein, genau, fand Firewall. Ich glaube einfach, weil mein Squad nach zwei Minuten platt war, äh, hat, hatte ich gar keine Chance, das Spiel gut zu finden, weil ich gar keine Zeit hatte, weil wir so schnell tot waren. <lacht> ähm, ja, und dieses dritte Ballerspiel, das war wieder so, ach, auch okay. Aber mir fehlt immer noch bei VR die Killer-App. Mir fehlt immer noch das Spiel, wo ich sage, so, kauft ihr jetzt VR? Echt? Ja, also ab, ab Resident Evil 7, so vielleicht. Aber so die wirkliche Killer-App. Ich, ich, ich rede im Ver- Vergleich... Mm. Als damals Rebel Assault rauskam, ja. haben sich alle ein CD-ROM-Laufwerk gold Stimmt, für Rebel Stimmt. Assault. Und so ein Spiel fehlt mir für VR. Ähm, aber hast du Batman Arkham VR gespielt? Das war okay. Das war nett. Das war eine nice Tech-Demo. Aber das war kein richtiges Spiel. Ja, es war ja, kurz. Vor äh, äh, ja. Sorry.
0: Nee, erzähl du. Du bist dran. Ich ja, also bin ich bin
2: dabei. immer noch total weggeblasen. Das ist der erste Spiel, das ich gespielt habe für PSVR, weil es ja auch zum Launch kam. Mhm. Ähm, deshalb sicherlich auch nur so kurz ist. Und ich war weggeblasen, weil Rocksteady es so unglaublich gut verstanden hat. Und la- Achtung, Absolut. leichte Spoiler. Ähm, äh, eben eine 360-Grad-Fläche zu bespielen, gerade am Ende. Das, der, der Schluss dieses Spiels ist so eine Offenbarung gewesen für mich. Also das war für mich die killer Jeder, der mich fragt nach VR, ich sage, ja. spielt Batman Arkham VR. Und ihr versteht, was der Unterschied ist zwischen äh, spielen auf einem äh, äh, dann doch letztlich äh, kleinen Rechteck vor euch, das sich nicht bewegt, oder in einem, also ja, g- das ja. Spiel komplett um dich rum haben. Das haben die sofort ja. verstanden und das war mit dem
1: Launch draußen. Ich finde, das, das ist mein. Ja, b- b- bin, bin ich ganz bei dir, aber ganz ehrlich. Wo ist da das richtige Spiel zu? Also dieses Batman Arkham VR. Wenn ich wüsste, ein Kumpel von mir hat eine VR-Brille und dieses Spiel, dann würde ich sagen, ja, hast du mal eine halbe Stunde Zeit, spiele ich das bei dir einmal durch und dann brauche ich keine 400 Euro ausgeben. Und wenn die daraus ein richtiges Spiel gemacht hätten, vielleicht Episodenbasiert, vielleicht ein bisschen länger mit, vielleicht ein bisschen mehr Content, mhm. super geil. Ja. Ich habe mir auch gedacht, nach dem ersten Durchspielen, ey, ich zock's noch mal durch, weil ich will alle hier Geheimnisse ja, ja, ja. finden und so weiter. Mhm. Habe ich tatsächlich äh, äh, nicht wirklich gemacht, ich, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Auch nicht, gebe ich zu. Denn, denn meine Begeisterung für das Spiel
2: war ja, ähm, war ja in diesen in diesen Momenten, die man, die man hat, Und mhm. eben, und das darf ich verraten, auch so ein kleiner Spoiler-Alarm, es passiert halt eben relativ viel hinter dir. Und du merkst es natürlich ja, erst später. Ähm, <lacht> erst wenn du dich umdrehst. Und, ähm, das stimmt. Äh, und, und das hat mich eben weggeblasen und dann war sozusagen die Begeisterung war ja nicht jetzt für mich 100% zu kriegen und diese ganzen grünen Punkte und Fragezeichen und den Riddler irgendwie ja. zu erreichen. Ähm, das habe ich dann auch gar nicht gemacht. Und du hast natürlich recht, es ist eine Tech-Demo, da hätte ein großes Spiel hinterstehen müssen, aber meinst du nicht, dass Rocksteady seitdem fleißig daran arbeitet?
1: Das kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Also ich, ich würde mich freuen, ich würde mich da wirklich drüber freuen, weil Rocksteady hat ja jetzt für seine Arkham-Serie eine riesen Konkurrenz bekommen, kommt nächste Woche raus. Ich habe es auf der Gamescom auch gespielt. Ähm, das Spider-Man-Spiel, habt ihr ähm, <lacht> es angespielt?
0: Ich habe es intensiv geguckt. und ja, ja, also ich stand wirklich neben jemandem, der es gezockt hat ähm, und habe es gesehen und das sah schon sehr geil mhm. aus. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das fühlt sich super, also von, von der Action und diese Rumpfliegerei da, das mhm. äh, ist schon, das sieht mhm. schon echt geil aus, muss ich sagen.
2: Ich habe es auch, auch nicht gespielt, aber ich habe es auch sehr intensiv mir angeguckt, habe es ja auch in einem Beitrag, habe ich da reingeschnitten, super mhm. Also
1: ich, ja doch, ich bin auch schon sehr, sehr, sehr begeistert. Also das wird, das wird ein Riesen. Mhm. Ganz
0: sicher. Ja, das lass, lass mich
1: zusammenfassend ja. sagen, wir sprachen vorher über, über Arkham und Rocksteady. Ja, Spider-Man, äh, es geht genau in diese Richtung. Die szenen also sahen es
0: sehr es ähnlich aus, ne, meinst du? Es fühlt sich, es ja. fühlt
1: sich auch genauso an. Das ist ja auch total in Ordnung. Mhm. Also, die haben diesen, diesen Stil ziemlich gut übernommen. Ähm, aber halt, du hast, ne, die Batman-Spiele sind ja sehr düster und Batman ist ja auch ein ziemlich äh, schweigsamer Typ und Spider-Man ist ja das genaue Gegenteil tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das kriegen die, das ist sehr gut rübergebracht. Ähm, übrigens, da eine Empfehlung für Comicfreunde unter euch. Äh, ich habe irgendwie mir vor längerem Mal irgendwie so einen so ein Batman-Spider-Man-Crossover geholt. Das ist sehr lustig, oh. weil gerade dieser Gegensatz dieser beiden Charaktere träumt Träumchen Batman, spider man crossover oh, ja, also DC und Marvel. spider man genau, richtig. Das gibt's. Richtig, weil irgendwie spider, Spider-Man äh, muss in der Geschichte nach Gotham irgendwie und Batman helfen und so weiter. Und äh, mhm. mega geil halt einfach diese beiden Charaktere. Du hast diesen, ne, äh, äh, Menschen mit der lockeren Klappe, Spider-Man, und dann hast du halt äh, Batman. Zum Glück im Comic nicht gespielt von Ben Affleck. ist ja wie alt. Ähm, deswegen ist es gut. <lacht> Nee, so krass würde ich es nicht sein, aber äh, schon, schon, schon okay. Ähm, Spider-Man, welche, welche Spiele müssen wir ja noch äh, besprechen? Nee, cool. Die auf Games Gamescom alles nee, waren so viele. Ich weiß, wie viele
0: Spiele da waren, aber wie viele wir jetzt hier nicht besprechen können. Nee, 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 das ist richtig, das ist richtig. Das ähm. ist richtig. Das
1: hat ja
2: jeder von uns vermutlich so seine selektive Wahrnehmung. Ja. Ich habe auch viele große Titel nicht gesehen, dafür habe ich ein kleines Spiel gesehen, das sehr interessant war. Und zwar ja. The Quiet Man von Square Enix. Mhm. Ganz interessantes genau. Projekt. Mhm. Ähm, weil es eben sehr un- also sich sehr von den meisten Spielen unterscheidet. Ähm, es dauert nur dreieinhalb Stunden etwa, wenn man es normal durchspielt. Ähm, mhm. äh, es ist auch gar kein richtiges Spiel. Es ist zu drei Vierteln es ist ein Film, den man guckt. Wirklich real Filmszenen gedreht, ähm, die aber dann überraschend nahtlos übergehen in interaktive ja. Passagen. Ja, der der Trailer, sah Trailer
0: sah super aus. Hammer, ja. also wirklich interessant. Ja, es ja, ist ein ja.
2: Actionspiel ab 18, auch ganz, ganz klar. Ähm, es geht irgendwie um ein führtes Mädchen, das du zurückbringen musst oder eben retten musst. Ähm, der Protagonist ist taubstumm und das wird eben auch wiedergegeben in dem Spiel. Äh, diese, also sozusagen diese Sinneswahrnehmung äh, eines taubstummen Menschen. Mhm. Und dann kostet das Ding halt eben 15 Euro. Und der Entwickler, den ich interviewt habe, das war der jetzt in dem Fall der, der Produzent, der sagte, ja, wir konkurrieren ja so ein bisschen mit Netflix. Mhm. Netflix haben viele Leute zu Hause oder von mir aus Amazon Video oder wie die jetzt heißen oder irgendwas anderes. Also jeder bezahlt abomäßig für so Streamingdienste und guckt mhm. halt wahllos, was da so kommt. Und wir konkurrieren mit denen in Sachen Zeit. Ähm, Die Leute haben nur begrenzte Zeit und deswegen sagt er deswegen hier, kurz, knackig, dreieinhalb Stunden, wir wollen auch ein Spiel auf den Markt werfen. Also erstmal, was auch wie ein Film anmutet, weil drei Viertel davon ist ein Film. Und dann wollen wir, dass die Leute das an einem Abend durchspielen können. Wir wollen diese Hürde nicht so hochsetzen. Oh wow, da kommt das neue Skyrim raus, das wird der, also das, 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 das neue ja. Elder Scrolls. Das wird der Hammer, äh, äh, da spiele ich jetzt 250 Stunden oder so. Das will sich nicht jeder ans Bein binden. Auch die Leute, die wissen, dass das ein Hammer-Spiel ist.
1: Und jetzt kommen die raus und sagen, naja, hier dreieinhalb Stunden spielst du mal durch am Samstagabend.
0: Mhm.
1: Ja, ich, und das ist ein Konzept, das ich total super finde. Weil äh, ich auch in dieses Alter komme, wo ich äh, merke, mir sind manchmal Spiele zu lang. Deswegen bin ich ein Fan auch von Episodenspielen gewesen, wie Life is Strange. So, da kommt eine neue Episode, die kannst du dann mal eben zwei Stunden, drei Stunden in einem Tag durchspielen und hast dann Ruhe. Und du hast halt nicht diese 50 Stunden Gameplay vor dir irgendwie, wo du manchmal dann, äh, ja, auch vielleicht ein bisschen Qual hast. Es gibt wenig lange Spiele, die keine Längen haben, abgesehen von God of War, glaube ich, aber. Äh, <lacht> Ähm, aber genau dieses Konzept finde ich halt hochspannend, dass du halt dann kürzere Spiele machst, die auch dann für kleineres Geld anbietest, und ich glaube, dass das äh, durchaus äh, Schule machen kann und wird.
0: Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, ja? dass viele Spiele ja auch immer gucken, alles klar, was kann ich denn anbieten? Wie können wir entwickeln, dass das irgendwie so eine Spielrunde sechs, sieben, acht, zehn Minuten dauert, die man mal eben zwischendurch irgendwo spielen kann, ne?
1: Ja, g- genau das meine ich halt, dass du wirklich äh, mal so ein Spiel auch mal äh, vielleicht so ein. Sch- äh, äh, weil die Sache ist die, wenn du so ein längeres Spiel hast, kommst du schon mal vor, du lässt es einen Monat liegen oder auch zwei. Und dann gibt es manchmal Spiele, da ist es unheimlich schwer, nach so einer langen Zeit wieder reinzukommen und um zu wissen, wo bin ich jetzt gerade in der Story. Und bei so kurzen Dingern. Auch bei so Episodenspielen, da kriegst du immer am Anfang der Episode nochmal wie bei einer Serie diese Zusammenfassung und dann bist du wieder drin. Und bei so einem Final Fantasy zum Beispiel, wenn du da nach 10 Stunden Spielzeit dann irgendwie mal einen Monat Pause machen musst, weil du vielleicht noch einen Job, Familie und Freunde <lacht> hast. Ähm, und dann bist du auf einmal wieder da und dann ist es wieder verwirrend, finde ich. Deswegen finde ich so lange Spiele durchaus cool, macht auch Bock, aber so kurze Sachen sind mir
0: inzwischen näher. Ich habe was langes. 69 hey, Jetzt jetzt wird nicht so ein Schwein. Haben. 69 Millionen also neun, Preisfrage 69.693.934. Na? Ja. Das ist die Zahl der Aufrufe von eurem scheiß Pokémon Go Song bei Micha. Ja. Geil, ne? Mishas Pokémon Go Song, super, ne? Also sitzt der kleine Bengel eigentlich im Auto an dem Lenkrad. When I wake up, genau. I grab das, my phone. Ist I sucht. wanna
1: catch them. Jetzt call ich call nicht da runter
0: bei YouTube, sehe da 70 Millionen Aufrufe. Ne? 1,6 Millionen Daumen runter <lacht> bei 800 Daumen. 800 ja, du, Daumen du weißt doch, haters, haters,
1: haters gonna hate. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Ho- hoffentlich, also, der darf nur seine Privatadresse nicht veröffentlichen, ne? sonst, äh,
1: sonst ja. muss die Polizei da wieder irgendwelche Sein. Sonderschaften hinschicken. Du, du kennst das Video Andreas nee, ja ich kenn's von von Misha Pokémon Go Song Google oh das muss musst du muss, muss dir angucken Pokémon Go Song von Misha, Misha aus Russland Mach ich. ist äh, äh, schon jetzt ein ein, ein Klassiker
0: des, Also ich sag äh, nochmal, was, was ich mir auf alle Fälle was ich auf alle Fälle spielen werde so zum einen werde ich Metro Exodus mir besorgen oh ja das ich finde ja diese Stimmung sensationell Super, ich glaube, das wird richtig geil, was ich gesehen habe. Hast du die ersten Teile gespielt? ähm, Ja, also ähm, ein ein Metro-Teil habe ich ich gespielt, aber nicht durch. Ähm, Ich finde diese Stimmung einfach super. Dann Mhm. werde ich mir, bin ich gespannt auf das neue Tomb Raider. Mhm. Ich habe den ersten Teil geliebt, weil ich damit auch so irgendwie angefangen habe, Video zu spielen. Und er geht ja so wieder so ein bisschen in die Richtung. Dschungel, Gräber, ne? Das ist so, ja, also das Setting also. riecht so, riecht so nach 1996, ich weiß nicht, die, die T-Rex umgeschossen habe in dieser. Ich habe ja heute noch YouTube-Videos von, vom ersten Teil von Tomb Raider Ich denke so, what, das hast du gespielt damals und fand das geil. Ja, das war geil. Wo und die du Tiger, warst auch verliebt. Ja, wo die Tiger kamen, genau.
1: Und wir waren alle verliebt.
0: <lacht> da, da bin ich gespannt drauf, weil ich fand, das ja gut aus, das, was ich gesehen mhm. habe. Ähm was ist mir noch hängen geblieben Battlefield auf alle Fälle mhm. werde ich ja. werde ich zocken auf alle Fälle fand ich gut Ich hab meine Schwierigkeiten. aber nicht online ich werde die die War Stories machen
1: nein ich ich habe ich habe mit Battlefield muss ich sagen krieg ich, ich habe da <Maul. lacht> ich habe da also ich, super sieht toll aus irgendwie geile Grafik aber ich habe es ja auch auf der hab's auch gezockt auf der Gamescom ähm war auch cool, Rotterdam zu verteidigen. Hast du gespielt? Ich habe es gespielt, ja. Es war cool, als Alliierter Rotterdam ja. zu verteidigen, als deutscher Soldat dann Rotterdam zu erobern. Da habe ich mich unwohl bei gefühlt. Das ist sowas, was ist was, was mich emotional irgendwie, da fühle ich mich unwohl bei, sag ich mhm. ganz ehrlich. Das ist so was, was mich emotional irgendwie bei solchen Spielen halt immer wieder packt. Auch auch bei, weißt du, wenn ein Spiel, lass ein Spiel im Dreißigjährigen im, im Krieg spielen oder im, im, im Krieg im Jahr 2895. Völlig egal. Aber ein Spiel aus, aus dem ersten und zweiten Weltkrieg. Das ist das ist mir das ist mir zu weiß ich nicht das das, das ist mir zu zu krass, also was heißt zu krass aber das ist halt so das ist mir zu echt okay Versteht ihr was ich meine ja ja, ja. jetzt ist aber also ja.
2: was man von von Battlefield 5 gesehen hat ist aber äh, das ist
1: relativ ähm, fantasiereich interpretiert oder ja 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 das ist das ist sehr fantasiereich interpretiert äh, keine Frage irgendwie und es sieht halt auch gut aus aber dann irgendwie Du bist ein deutscher Soldat und eroberst Rotterdam. Das ist irgendwie so, denke ich mir so, na, na, nee, das, das möchte ich nicht. Ich will von den guten sein. ich so. will ich will die, die abschließen. Ja, ja. Ich will meine Stadt ja, ja. verteidigen gegen die bösen. Und das ist das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Ding, aber äh, du äh, ich habe da auch äh, keinerlei äh, No Offense gegen Leute, die das nicht so empfinden, absolut nicht. Also mir mir geht sowas halt irgendwie äh, ja, mich berührt sowas irgendwie und das ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, ah, da sule ich mich drin dann. Führt, führt, das, jetzt, ähm, führt, führt das jetzt auf äh,
2: das Thema Hakenkreuze in Spielen, so nach, nach einer Stunde Podcast? Äh, können, weil, ja.
0: es für, würde sich hier
2: so gut anfügen, ne?
0: Ja, äh, können, 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 können wir aus meiner Sicht kurz abhaken. In der, ich finde es gut. Ne? Da hast du doch eine auch in der gamescom diskussion äh, deinen Teil dazu beigetragen. Oder ja,
2: Andreas? genau, genau, da war ich äh, bei so einem ähm, Studentenprojekt ähm, äh, von, mhm. ähm, äh, wie heißen die netten Leute, The Technologicals äh, heißen die. Die äh, machen immer äh, so, so einen Podcast und hat mich wieder eingeladen, um eben jetzt darüber zu sprechen. Ähm, der Jörg Friedrich war auch da von dem Spiel äh, through, äh, through the Darkest of Times. Das ist das erste ja. Spiel, was eben von dieser Neubewertung der USK profitiert und Hakenkreuze wird zeigen dürfen, vermutlich eben. Und genau, und es ist ja wirklich interessant, in der, in der Gamescom-Woche ist das nochmal hochgekocht. Ich glaube, der Zentralrat der Juden, der hat sich, der, ich glaube, der Stellvertreter war das, der hat sich sehr deutlich eben
1: komplett dagegen gewandt, hat gesagt, es darf nicht sein, pauschal darf nicht sein. Ja, wie die Familienministerin, die sagte, man spielt nicht mit Hakenpfeifen. Ja, die
2: aber falsch zitiert wurde. Das ist ganz interessant. Ah, okay.
1: Ja. Okay, weil so, ah. so habe ich es äh, bei Tagesschau tatsächlich gelesen. Hat die Tagesschau da vorgegriffen? Nein, also oder war ein Interview
2: gemacht. für die Funke Mediengruppe. Ich glaube, in der mhm. oder so kam es raus. Und ähm, äh, und das wiederum wurde dann in Agenturmeldungen natürlich äh, verteilt. Dann haben ja. sie eben DPA und andere eben gemeldet, so wie es da eben drin war. Mhm. Ähm, und nachher fühlte sich die Frau Giffey aber eben verkürzt wiedergegeben, wenn man es eben auf dieses Zitat verkürzt. Okay. Sie war dann nämlich am Tag drauf, war sie bei dem Jörg am Stand und hat sich das Spiel selber angeguckt und war von diesem Spiel wohl sehr begeistert und hat gesagt, dass ja. sei eine
1: vernünftige und angemessene Umsetzung. Zu. Hat sich okay, gut, dann hat ja, dann... Gut, okay, dann hat, dann hat sie ihre, ihre Aussage ja vielleicht dann ein Stück weit revidiert, was ja total in Ordnung ist. Aber zum Beispiel zu dem stellvertretenden Vorsitzenden des Teilrats der Juden. Du kannst, Wolfenstein ist zwar in Israel nicht veröffentlicht worden, äh, die New Colossus und, und, und die letzten beiden Wolfenstein-Teile. Du kannst sie aber legal da besitzen und ja. kaufen, wenn du willst. Also du kannst sie dir dahin bestellen zum Beispiel und das ist legales zu besitzen und zwar in der ungeschnittenen Version. Und von daher... Ähm, Ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, dass irgendwie, ah, jetzt machen wir ein Spiel und äh, du hast ein Hakenkreuz auf dem Arm und rennst rum und äh, bist Nazi, sondern es geht ja darum, dass das Hakenkreuz dargestellt wird. Mhm. Und zwar im Kontext. Und lustigerweise heute Abend, Kabel 1, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und da ist das perfekte Beispiel für Hakenkreuzdiskussion habe ich dann festgestellt, Mhm. als ich neulich drüber diskutierte. Weil im Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug hängen überall Hakenkreuzfahnen, Indy geht hin, kriegt von Hitler ein Autogramm in sein Tagebuch. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene. Ne, da geht er hin, irgendwie kriegt von Hitler ein Autogramm ins Tagebuch, äh, in das Graz-Tagebuch von Henry Jones. Und äh, der Film geht weiter. Im Hintergrund hängen halt äh, diese hässlichen Fahnen. Im Videospiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Die gleiche mhm. Szene. Du siehst dieses kleine, verpixelte Hitlermännchen Und im Hintergrund die Fahnen haben schwarze Vierecke. Hitler darf auch nicht wie Hitler aussehen, das kommt noch dazu. Hitler sieht aus wie Hitler und hitler, hitler sieht in dem Spiel aber aus, also in dem Les Crusade aus wie Hitler und macht da, einen da, hitler da, da darf, Nee, das
2: darf eigentlich nicht sein.
1: Das, der das gehörte
2: aber. auch zu, also es war nicht nur das Hakenkreuz verboten, es war auch die SS-Rune verboten, es war der Hitlergruß verboten, ähm, es war die Darstellung von Adolf Hitler verboten, deswegen hat er doch im letzten Wolfenstein in der deutschen Version kein Bärtchen, ähm, wird ja. nicht Adolf Hitler okay, genannt, da, wird da, er auch nicht Führer genannt werden, das ist richtig krass.
1: Herr Heiler.
0: Genau,
2: genau, genau, hat er einen, ja. Herr Heiler. Ja, genau, genau, und ähm, ja. äh, was hat er? Ja. mein Kommandant oder irgendwie, weiß ich.
0: Ja, irgendwie ja, sowas, also, das ist ja irgendwie... Irgendwie auch so ein Umgang mit der Geschichte, wo du denkst so, äh, what? Also Ja, so also ich, jeder weiß es kann, ja auch, ne? Also.
1: Ich, ich kann die Bedenken, die, die es da, die Vorbehalte, die es da gab, kann ich total verstehen von unseren Gesetzgebern, die es hm. früher gab. Keine Frage. Aber wie gesagt, dass hm. es jetzt halt in Spielen den, den den Film quasi gleichgestellt ist oder gleichgestellt wird, dass es halt nicht mehr heißt, ah, ist ein Hakenkreuz drin, ist automatisch, ja. äh, kriegt es keine USK-Zulassung. Ähm, das ist ja vorbei jetzt. Das hat sich ja genau jetzt geändert. Es war ja vorher so, dass die USK gesagt hat, wenn ein Spiel ein Hakenkreuz hat, dann prüfen wir das nicht, dann kriegt es keine Freigabe, darf also nicht erscheinen. Und jetzt hat die USK ja gesagt, wenn wir prüfen es jetzt, auch wenn ein Hakenkreuz drin ist und dann entscheiden wir, bekommst du eine Freigabe oder nicht. Und das ist ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt. Ich sehe
0: auch den Unterschied zwischen Film und Spielen, sage ich noch nie so wirklich. Also es sind ja beides, Früher bitte? Ja,
1: das ist ich sah ich früher auch nicht so, ich kann inzwischen nachvollziehen, warum Leute das so sehen, weil in Spielen bist du ja aktiv im Film bist du
0: passiv. Ja, aber es ist immer es hängt immer von Spiel zu Spiel ab, also immer. Ja, ja, richtig, Oder? Richtig, also stimmt, muss man ja auch sehen, in welchem Kontext wird das verwendet.
1: Ja, klar, aber wie gesagt, schlüpf in die Haltung von von Menschen, die keine Ahnung von Videospielen haben und äh, die sehen dich da ja schon äh, Ne, da liegt es ja schon mit der Nadel im Arm äh, äh, am Hauptbahnhof und spritzt dir Marihuana.
2: Das darf man in dem ja, Fall. Ist das, also das, ist ne, schon, das darf ist man in dem Fall auch, auch, auch dem Zentralrand der Juden unterstellen, dass sie <lacht> sich äußern zu einer Thematik, von der sie kein, keine ja, Ahnung, Ahnung haben. haben. Denn was sie damit tun und was zum Beispiel auch der, der, der ähm, wohl Redaktionsleiter von einem, einem Internetportal Zukunft braucht Erinnerung getan hat, äh, mit seiner pauschalen Ablehnung ist halt äh, Spiele wie das von Jörg Friedrich ähm, Through the Darkest of Times oder wie das aus Tschechien ähm, Attentat 1942 äh, zu verhindern. Und das sind ja ohne Frage, mhm. ähm, äh, wollen das geschichtliche Dokumente sein? Also also die wollen dokumentarisch mhm. sein, die wollen Menschen etwas mhm. beibringen über eben die Zeit und, äh, äh, und wer, wer kann dagegen sein, dass das eben authentisch präsentiert wird. Der Jörg Friedrich hat gesagt, in einer Szene hätten sie zum Beispiel die Bücherverbrennung gar nicht so wirklich zeigen können, weil eben dort in einer Szene der Hitlerbrust zu sehen gewesen wäre. Deswegen hätte die rausgemusst. In der ursprünglichen Fassung, die die entwickelt haben, ähm, die mussten ja auch erst mal damit rechnen, dass sie das nicht dürfen, wie alle anderen Spieler auch. Also, also im, im
0: Umkehrschluss muss, muss man überlegen, dass es ja auch ähm wie du es eben sagst, dass es dokumentarische Geschichten sind und ähm, Spieler ja auch vielleicht mit dieser Zeit berührt werden, wenn sie es vielleicht noch nicht kennen, junge Leute, um darüber nachzudenken. Also es hat ja auch insofern vielleicht einen positiven Effekt, ne? also dass man sich auch mal mit der Geschichte beschäftigt in einigen Spielen und einfach mal darüber nachdenkt. Und das komplett das rauszunehmen ist natürlich auch total bescheuert eigentlich.
1: Das ist total bescheuert. Ich meine, auf der anderen Seite, ja klar, es kann auch ein Element haben, aber erinnern wir uns an Iron Sky. Ja, Stell dir Iron Sky ohne Hakenkreuze vor, dann macht der Film auch nur halb ja. so viel Spaß. Ja. Es, es, es ja. ist einfach so. Und Iron
2: Sky ist ein guter Vergleich, weil ähm, ich finde, wenn man eben von Videospielen fordert, dass äh, nur historisch authentische äh, und pädagogisch mhm. wertvolle Spiele das dürfen dann muss man eben analog zu Filmen sagen, ja, dann, dann darf es eben ein Inglorious Bastards oder ein Iron Sky, darf es dann auch nicht. Richtig. Ähm, aber Ach, aber, aber genau du hast vollkommen das, recht, ich, ich würde es auch vermissen. Ich finde es auch ich finde es auch wichtig, ähm, dass, dass diese Filme das, das dürfen. Das ist Kunstfreiheit, das ist Satirefreiheit ja. ähm, und
1: äh, das ist ein hohes Gut. Ja, und da sind wir mit Spielen jetzt äh, nochmal einen Schritt, also durch dieses Ding, durch diese Haltung der USK jetzt, sind wir wieder einen Schritt weiter in die Normalität gerutscht, ja, finde ich.
0: Ey, das ist aber sowas von ein schöner Abschluss hier, oder eigentlich? Jetzt haben wir halb zwölf, ich gucke mal auf die Uhr.
1: Fünf vor halb zwölf, richtig, ja. <lacht> ja. Oh ja, ich habe ich hab aber morgen gar nicht so, ähm, gar nicht so. Ich, ich muss morgen aufstehen schon, ich habe was zu tun, ja. ja. <lacht> Ich, ich habe ich hab, ich hab einen Spieletest tatsächlich. Ich stelle Strange
0: Brigade äh, morgen ein. Ah, Okay, das muss ich hören. Ich habe noch nie was davon gehört.
1: Ja, äh, ein Koop-Shooter, schön so äh, 30er Jahre Abenteuerfilm angehaucht. Äh, gar nicht so unwitzig, muss ich
0: sagen. Und das muss jetzt noch zocken.
1: Na, gezockt habe ich schon. Das ist, ist doch okay. schon fertig. Ich zocke jetzt, nein, ich gehe jetzt äh, ins Bett. Ich muss echt noch Gamescom ausschlafen, merke ich. Ja. Ich merke echt, äh, die Gamescom stecken immer noch in Knochen so. Mhm. ne. Weiß ich, wie euch das nee, geht? Absolut.
0: Hast du das ganze Wochenende saßt du im Schnitt bis 24 Uhr vorgestern und gestern? Ich aber.
1: Nee, <lacht> nee. das ist, das ist, das ist natürlich ja. das, 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 das Schlimme bei euch Videojournalisten, ne? ist ja da schneller und, 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 knackiger und einfacher. Ich musste aber während der Messe halt, äh, wirklich jeden Tag morgens früh in die Frühsendung, Das ist oh, natürlich das ist dann das andere übel. Hase los. Also ich glaube, dann ja? hat der X von uns dreien am
2: leichtesten, ja? all die, weil ich, sie, ich es ja auch auf die große Party geschafft habe, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber, aber mir steckt es auch in den Knochen. Also ich, ich, ich war
1: ja, mh. aber es ist jammern auf hohem Niveau, denn ich würde sagen, wir haben alle drei äh, einfach einen total geilen Job, wenn man ehrlich ist. So, Punkt. So Deswegen, also von daher, äh, man kann auch schon mal ein bisschen jammern, aber es ist eigentlich okay. Ich freue mich auch auf meinen Urlaub nächste Woche. Alles oh, Gute.
0: Wir wünschen viel Spaß, Tobi. Absolut. Dankeschön. Morgen eins Dankeschön. live hören, ne? so war das doch. Ne? Oder ne? Ja, sowieso
1: immer immer eins ja, live hören meinst. und äh, ZDF heute Danke plus schon. gucken äh, äh, bei, bei Facebook ja, und, ja. Äh, und äh, Welt der ja, Wunder TV war es Jocke. Und Sci-Fi, ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also. ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Leute, ich ja. wünsche euch eine wünsch ne schöne Nacht.
1: Euch auch und äh, äh, Jockel. Wann und wie machen wir? Ich hab einen Rülpsort. Entschuldigung. Äh, wann und wie machen wir weiter? Also äh, die nächste Folge Alt und Spiele vielleicht so in drei Wochen mhm. vielleicht.
0: Na vielleicht früher, ne? Vielleicht früher. Früher? Ja. Ja. Wie? Und dann? Und dann
1: ja, schauen wir mal. Dann weiter. das Thema ja Winterdepression. <lacht> sehr,
2: oh ja. Sehr gut. Kann ich dazu beitragen.
1: So im Herbst des Lebens, ja,
2: Herbst ja. des Lebens, genau.
0: Okay, liebe Leute. Ja. Gut, alles Vielen klar, Dank dann können wir die Aufnahme. Äh, Andreas, ich
2: bedanke mich für die Einladung und bei allen
1: anderen äh, fürs Interesse. Sehr gerne, ja, stimmt, die Höreransprache. Liebe, liebe Fans von Alt und Spiele, äh, teilt uns, liked uns, äh, folgt uns und äh, sagt allen, dass es uns gibt, denn, äh, ja, wir brauchen noch viel mehr Zahlen.
0: <lacht> Tschüss, gute Nacht.
1: Tschüss. Und, äh, das Logo kommt vom besten Grafikdesigner der Welt. Pelle. Das muss ich sagen. Pelle, er, hat ne? das, er hat mir das, er Prelle, genau. Prelle. Prelle hat mir hat mich gezwungen. Ich mache euch ein Logo, da musst du das aber jede Folge sagen. Deswegen, Prelle, du hast jetzt über eine Stunde durchgehalten. Hier ist es endlich Prelle. das beste Danke Logo dir. der Welt. Tschüss. <lacht> Tschüss.